0: No início do século XVIII, a temperatura média na Terra era de ligeiramente menos de 14 graus Celsius. A concentração de CO2 na atmosfera era de aproximadamente 280 partes por milhão. E as emissões de CO2 devido aos combustíveis fósseis e à indústria tinham valores inferiores a 100 milhões de toneladas. Passados pouco mais de 200 anos, esses valores estão completamente diferentes. A concentração de CO2 na atmosfera é de 420 partes por milhão. Emitem-se mais de 37 mil milhões de toneladas de CO2 por ano e acredita-se que a temperatura média aumentou cerca de 1,2 graus Celsius neste período. O fenómeno que causou estas mudanças é tão impressionante como preocupante. Mas como é que tudo começou? Desde sempre a humanidade procurou por melhores condições de vida. E, Muitas vezes a fazer isto causou muitos outros problemas. Já mesmo há 45 mil anos atrás, quando os sapiens descobriram a Austrália, além de caçarem muitos animais de longo porto, delimbradamente arderam vastas áreas de floresta para criarem zonas que eram mais bem adaptadas para as suas necessidades, causando alterações substanciais na biodiversidade da Austrália em poucos milénios, favorecendo, por exemplo, o crescimento de eucaliptos e diminuindo os habitats de muitas espécies. Mais recentemente, a partir do século XVII, várias inovações na prática da agricultura, como a rotação das culturas, o começo dos usos fertilizantes e o aumento do tamanho das quintas, num processo designado por Revolução Agrícola, possibilitaram que uma família pudesse produzir comida suficiente para cinco famílias. Uma melhoria desde o início da Revolução, em que quatro famílias eram necessárias para produzir a mesma quantidade de comida. E esta possibilidade de quatro famílias poderem se abstrair do processo de produção de alimentos, aliado a outros fatores, facilitou uma ainda maior revolução que aí vinha. A revolução industrial. De facto, apesar da primeira máquina a vapor funcional ter sido lançada no final do século XVII, foi apenas no final do século XVIII que as alterações causadas devido à passagem de processo de produção manual para máquinas e a utilização de novos métodos de produção se fizeram -se sentir. E fizeram-se sentir em vários aspectos, desde o aumento da produção de bens, a melhoria da qualidade de vida, até o aumento da desigualdade. Mas a grande mudança foi o crescimento populacional que acompanhou esta revolução. Nunca antes tínhamos tido tantos humanos na Terra como no final do século XVIII. Vendo de uma forma geral, a revolução industrial teve impactos altamente positivos. É por causa desta que podemos estar aqui hoje a gravar um podcast. No entanto, também trouxe algumas consequências com ela. O uso de carvão em larga escala. Para qualquer empresário do século XVII e XVIII, o carvão tinha grandes qualidades. Era barato e era abundante no Reino Unido, o epicentro desta revolução, onde era extraído às centenas de milhões de toneladas e rapidamente transportado pelos abundantes cursos de água. Infelizmente, nem os direitos sociais nem a qualidade do ar eram prioridades para o comum empresário dessa altura. Assim, este período foi marcado pelo trabalho infantil e por um aumento da poluição do ar, que foi responsável pelo conhecido smog inglês. Entretanto, a população continuava a aumentar, devido à diminuição da taxa de mortalidade. Afinal, as pessoas tinham acesso a uma melhor alimentação, os recém-nascidos tinham melhores condições e, na generalidade, as pessoas tinham melhores condições de vida. Só foi passados vários anos, com a melhoria da educação, o aumento dos direitos das mulheres e outras mudanças sociais, que a taxa de natalidade diminuiu e o crescimento populacional começou a abrandar e até estabilizou. Os dados mostram que em 1800, cada mulher tinha mais de 5 filhos, enquanto que em 1914, tinham em média 2.88 filhos. E, até agora, parece que estou a investigar um caso específico. No entanto, esta história forma a base da teoria de transição demográfica, o processo no qual um país passa de uma taxa de natalidade e mortalidade elevada para uma reduzida taxa de natalidade e mortalidade. Todos os países do mundo têm passado por esta transição demográfica e muito do futuro da humanidade está dependente de como esta transição vai correr nos países mais pobres. Mas chegaremos lá no futuro. Entretanto, o humano descobriu algo que fascinou ainda mais os empresários. Fontes de petróleo acessíveis. Se o carvão era fantástico, o petróleo era ainda melhor. A sua flexibilidade e a possibilidade de utilização em muitos locais onde o carvão não se adaptava bem tornou-o rapidamente popular. E, o surgimento dos automóveis a combustão e das lâmpadas elétricas, fez com que o seu uso crescesse exponencialmente. A partir daqui, é provável que consigas imaginar o que aconteceu. As pessoas dos países mais ricos começaram a comprar todo o tipo de inovações que eram criadas nas fábricas, a transportarem-se nos seus veículos movidos a petróleo e a fazer todo o tipo de coisas que emitem gases de efeito de estufa. E, mesmo quando conseguíamos inovar e produzir algo de forma mais eficiente, acabávamos por consumir ainda mais. A consequência disto foi o aumento substancial de gases com efeito de estufa. Atualmente, os maiores poluidores são a China, os Estados Unidos, a Índia, a União Europeia e a Rússia por esta ordem. De facto, os primeiros três representam mais de 40% das emissões atualmente. Felizmente, os Estados Unidos e a União Europeia já atingiram o seu pico de emissões e estão atualmente numa tendência de crescente emissão. A China parece estar atualmente no pico, acreditando-se que em 2025 irá finalmente começar a diminuir as suas emissões. No entanto, ainda se verificou o aumento de emissões em muitos países que estão a passar agora pela segunda e terceira fase da transição demográfica. Por exemplo, a Índia, que ainda está em transição, ainda não tem planos para quando atingirá o seu pico de emissões, visto que ainda não tem uma economia bem desenvolvida para conseguir ter melhores dos seus cidadãos de pureza. Porque, no fim de contas, é impossível pensar no ambiente se as pessoas têm condições de vida precárias. É de notar que, muitas vezes, os países desenvolvidos também exportam as suas emissões para países menos desenvolvidos, por razões diversas, tais como menores custos ou maior disponibilidade de recursos. Mesmo assim, as emissões per capita da Índia, da China e de outros países em desenvolvimento continuam a ser inferiores a muitos países ricos. E, a nível cumulativo, se tivermos em conta todas as emissões desde 1870, a Europa e a América do Norte lideram. Atualmente, são vários os setores que contribuem para estas emissões. No entanto, existe um que se destaca, a produção e uso de energia, que é transversal em muitas áreas da sociedade. De facto, dos 44 mil milhões de toneladas de CO2 que produzimos em 2016, 73% delas podem ser atribuídas à energia, 18% ao setor da agricultura, 5% a reações industriais, como por exemplo a produção de amoníaco, e 3% aos resíduos que produzimos. Mas, olhando para a categoria energia com algum detalhe, verifica-se que 33% das emissões causadas pela energia podem ser atribuídas ao seu uso em indústrias. 22% ao setor dos transportes e 24% à sua utilização em edifícios, como casas e superfícies comerciais. Vemos assim que o real responsável pelas alterações climáticas são os humanos. Sendo assim, o que é que temos feito para corrigir a situação? E hum, por que é que não paramos com as emissões? Fica comigo no próximo episódio para a continuação.